0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: Olá, muito bom dia para você que está chegando aqui no Mesa Redonda desta sexta-feira, hoje é 16 de julho de 2021 chegamos com os principais assuntos dos campeonatos internacionais uma semana agitada com términos de torneios né? tanto a Copa América quanto a Eurocopa a volta de outros como Libertadores e Sul-Americana E são alguns dos de destaques do Mesa Redonda desta sexta-feira, a gente vai ficar até meio dia conversando com vocês sobre o nosso futebol tão amado e querido futebol tudo bem, Pedro Paulo? Bom dia para você.
2: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos aqui. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Sim, como você falou, uma semana muito movimentada no futebol, com término de, de competições, como por exemplo a Copa América, que foi uma final um pouco, talvez, dolorosa para os brasileiros, mas de muita, muita emoção e é uma das coisas que a gente vai comentar no programa aqui de hoje. Bom dia.
1: Levantando uma série de questionamentos né, sobre a nossa seleção, já que a gente analisa mais o futebol do que o resultado em si. Matheus Renovato, tudo bem com você? Bom dia! Bom dia, Pedro.
3: Bom dia a todos os ouvintes. É... Além do, de várias competições se encerrando, a janela de transferência está pegando fogo na Europa, principalmente por conta dos times franceses. O Olympique de Marseille, do São Paulo, trazendo vários reforços e o PSG que não para de anunciar grandes contratações. aí.
1: Aumentando a expectativa sobre o time, né? já falamos sobre isso na sexta-feira passada. Então as expectativas que rondam o PSG vai aumentando cada vez mais que vão chegando novos jogadores. E aí, Davi, você está de volta? Tudo bem? Bom dia!
0: Muito bom dia, é um prazer estar aqui. É semana com muitos destaques, né? a pré-temporada na Europa retornando, Sul-Americana e o retorno do público também nas competições de oitavas de final da Libertadores.
1: Aqueles clássicos famosos que a gente já conhece, a dificuldade que as duas competições têm, né? Principalmente a Sul-Americana nessa novidade de formato, a Libertadores do jeito que a gente já conhece, mas sempre difícil, e como sempre no nosso futebol, né? Aqui na América do Sul, com polêmicas, vamos falar sobre isso. E aí, Francisco, tudo bem? Bom dia,
4: bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Pois é, a Libertadores começou o mata-mata, né? Com os brasileiros vencendo em sua maioria mais, fazendo péssimas atuações e também com alguma certa polêmica na arbitragem.
1: A gente vai discutir muito sobre isso, né porque quando a gente reclama sobre o nosso futebol, muita gente fala que puxa sardinha para o nosso lado, né mas a gente tem que ser justo e ver quando tem falhas, né tanto para brasileiros, uruguaios, paraguaios, argentinos e aí vai. Esses são alguns dos destaques do Mesa Redonda dessa sexta-feira e a gente começa pela Copa Sul-Americana. LDU e Grêmio se enfrentaram, né, no Equador, impressionante como o Grêmio tinha essa possibilidade de melhorar o seu desempenho, né, já que o Campeonato Brasileiro influi muito nessas competições internacionais, né, o calendário que a gente tem que é muito apertado e o Grêmio não vive uma boa fase, né pelo contrário, com demissão de treinador, tentando achar o seu padrão tático com o Luiz Felipe Scolari, e depois de muito tempo o Grêmio se reencontrou com as vitórias, né? Venceu a ld por 1 a 0, o gol foi do Léo Pereira e uma partida marcada por boas defesas, do excelente goleiro da base tricolor, que é o Gabriel Chapeco. O interessante, né, que a gente vê a LDU no caso, o adversário do Grêmio, é uma potência do futebol sul-americano, né? Já teve já teve fases melhores, inclusive ganhando o Fluminense de, de Libertadores. E era um adversário difícil para o Grêmio por não conhecer tanto o seu adversário em vista de estádio. né? Por exemplo, o Grêmio, que estava pendente na Libertadores, na primeira fase, não fez uma boa primeira fase, foi eliminado inclusive, né? surpreendeu muita gente. Então, acaba sendo um favorito, né? mas os seus adversários vão impondo dificuldades durante o trajeto. Ateus, você acha que essa vitória do Grêmio... Aumenta mais o ânimo da equipe pro cenário nacional. Eu era favorito mesmo. Tem alguma dificuldade sobre enfrentar a equipe da LD1 no Equador? O Grêmio chega mais como um favorito dessa sul-americana do que um azarão, né?
3: Pois é, Pedro. É o Grêmio que tá muito mal no Campeonato Brasileiro, mas que na Sul-Americana vê como uma oportunidade de não de disputar algum título esse ano, né? Porque a gente vê que o nível da Sul-Americana é um pouco mais fácil, mesmo tendo alguns times tradicionais. Porém, a tendência é ser bem difícil, porque existem outros clubes brasileiros que estão melhores que ele, como o próprio Bagantino e o Atlético Paranaense.
1: Sim, vale lembrar que o Grêmio interrompeu um jejum de nove jogos, né? conseguiu sair em vantagem nessas oitavas de final, conseguiu uma vitória importante né? sul-americana, fora de casa, vai poder decidir em seus domínios na, na, no jogo de volta dessa fase da Copa Sul-Americana. Outra equipe que entrou em campo foi o Atlético Paranaense, né, Davi? Enfrentou o América de Cali e assim como o Grêmio conseguiu uma vitória. Apertada, mas o importante é que foi fora de casa, né?
0: Exatamente. Um trabalho muito bem feito do português Andônio Oliveira. O Atlético começou muito mal no primeiro tempo, né? Ele optou por não utilizar centroavantes. Começou com Terãs adiantado improvisado né, como segundo atacante, não deu certo, o time acabou tomando pressão e graças ao goleiro Bento, né, que está substituindo o Santos, que está com a seleção olímpica, acabou segurando esse 0x0. 0, né. Já na segunda etapa entrou o Matheus Babi, o time melhorou um pouco e, no, e numa oportunidade de pênalti o Nicão marcou o gol que, que ajuda a né, dar vantagem para o Furacão nessa partida de volta na Arena da Baixada.
1: Você considera o Atlético Paranaense mais favorito do, do que o Grêmio nessa competição? né? Porque o Grêmio, como eu falei, né, vive uma má fase no Campeonato Brasileiro e o Atlético Paranaense é o inverso. né? Não sei se surpreende, mas faz uma ótima campanha depois do Brasileirão do ano passado. É um pouco irregular do furacão. Está bem na Série A do Campeonato e começa bem nas oitavas. Você acha que é mais favorito o Atlético do que o Grêmio, Davi?
0: Pelo momento, sim, mas o, o Grêmio tem peças de muita qualidade, né, Douglas Costa, Diego Souza, o Jean-Pierre, que mesmo na fase é um grande jogador, mas o Atlético vem se reforçando, né, o Terán que foi destaque no Penharol, Chega para somar e essa dupla com o Nicão vem dando muito certo, o Matheus Babi e o Renato Kaiser também na frente. Então é um time que se espera bastante dele nessa temporada eu acredito que pode sim ser um favorito a, a vencer a Sul-Americana.
1: Vale lembrar né, que tanto o Grêmio quanto o Atlético Paranaense decidem em casa na próxima terça-feira. O Grêmio enfrenta ele deu às 7h15 da noite. O Atlético Paranaense enfrentou a América de Cali Às 9:30, decidindo vaga Nas quartas de final da Sul-Americana Outra equipe brasileira Que entrou em campo foi o RB Bragantino né? Enfrentou o Independiente Del Valle Mais um jogo fora de casa e o Bragantino, como a gente sempre fala nas quartas, né, Francisco? Sobre uma equipe bem organizada, bem estruturada, com investimento, uniu o útil ao agradável em demonstrar um bom futebol, né? Conseguiu grandes contratações e isso vem demonstrando em campo, né? Também é um dos favoritos para essa Sul-Americana. Excelente vitória fora de casa.
4: Sim, Pedro. Com mais uma atuação consistente, o Bragantino deu um passo importante para conseguir a classificação para as quartas de finais da Sul-Americana. Eles jogaram em Sangalqui, na região de Quito, com 2.500 metros acima do nível do mar, na altitude. E conseguiram vencer o Independente Del Valle, que era favorito por estar jogando numa situação que eles já estão acostumados. Venceu por 2 a 0 com os gols de Fabrício Bruno de cabeça e Eric Ramírez. E agora tem uma vantagem muito boa em casa, né? já que marcou dois gols
1: fora. Se você fosse o técnico do Bragantino, Francisco, para o jogo da volta o que você faria? Você esperava mais, tocava mais a bola, jogava com regulamento, afinal, 2x0 um, é uma situação mais confortável? Ou você agia igual no primeiro jogo que o que o Bragantino já vem fazendo na temporada? Ia pra cima e conquistava o resultado logo pra não ter aquela pressão que a gente conhece em campeonatos assim no fim do jogo?
4: Olha, Pedro, conhecendo o Maurício Barbieri e o Bragantino, eu acho que eles vão vir pra tentar sair na frente no jogo. E se conseguirem, aí sim começaram a trabalhar mais a bola para manter a posse e não correr muito risco de tomar a virada.
1: Exato, vale detalhar também que o Bragantino enfrenta na quarta-feira nove e meia da noite, né? Tem o seu fator campo como principal. Conseguiu vencer essa altitude? Que muita gente fala, né? Que tem uma, tem que se acostumar diferente, né? Porque a respiração é outra, a bola muda seu trajeto de uma maneira diferente que os jogadores brasileiros não estão acostumados, né? Isso acontece muito no Equador, na Bolívia, muita gente chutando de fora da área. Então, é uma grande vitória, né, principalmente por essas questões que os jogadores brasileiros não estão acostumados. Do outro lado, Pedro Paulo, o Santos enfrentou o um Independente, né? A única equipe brasileira que jogou seu primeiro jogo em casa, jogou na Vila Belmiro ontem, 7:15 da noite. Um Santos que oscilou muito nessa temporada, ainda oscila muito na temporada, vem de uma derrota em um clássico e precisava dessa vitória porque é uma equipe argentina, né? uma equipe difícil de se enfrentar. Um a zero até que tá bom, mas tem que ter aquele sinalzinho, aquele alerta pro Santos no jogo da volta, né Pedro?
2: É, exatamente, Pedro. Jogou em casa, conseguiu a vitória em casa, é muito importante. Mas igual você mesmo disse, o Santos ainda está se encontrando Ainda está ainda um pouco irregular E mesmo jogando em casa foi a partida mais complicada das oitava, Do primeiro jogo das oitavas de final O Santos fez o dever de casa, como eu disse venceu em casa e larga com uma vantagem Para cima do independente que é o Rei de Copas E o gol ele foi marcado pelo artilheiro da Copa do Mundo Sub-17 Que é o Caio Jorge, que é um dos destaques da equipe Santista E apesar do domínio em boa parte da partida em alguns momentos da partida, o Peixe sofreu uma pressão do Independente e levou até um gol de empate. Só que ele foi anulado pelo VAR.
1: Então, a mesma pergunta que eu, fa que eu fiz para o Francisco, Pedro, eu faço para você. No lado do Bragantino, né tem aquela história de um 2x0 fora de casa e decidir em casa o jogo de volta. O Santos é o contrário, mas com um resultado diferente né 1x0 que é mais apertado. Qual é a postura? O Fernando Diniz tem que adotar para o seu time No jogo da volta lá na Argentina
2: Bom, na Argentina o jogo vai ser um pouco Mais complicado, por ser fora de casa Mas eu acredito que o Santos O placar de 1x0 é muito perigoso Então o Santos tem que ir pra cima, tem que buscar a vitória Não pode ficar administrando O resultado, porque é um resultado muito apertado Muito perigoso Fácil de ser é, virado Então o Santos precisa ir para cima No jogo de volta também
1: Santos que joga no estádio de Avejaneda né, na quinta-feira da semana que vem, 7h15 da noite. Vamos ver se os jovens do Santos né, continuam brilhando. Afinal, Caio Jorge, como você disse, né, é um excelente jogador. Ainda está se acostumando, né, tem algumas pendências ainda de jogador novo, né, que tem que aproveitar mais o seu espaço em campo e tal. Mas o Santos com o Fernando Diniz vai apostando né, em juventude e experiência. Né, o Jean Mota, por exemplo, o Pará. O João Paulo já é um goleiro experiente, então o Santos vem tentar essa classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Agora, o assunto é a principal competição de clubes no nosso continente. É hora da Libertadores da América. E aí, Davi? Tivemos Cerro Portenho e Fluminense se enfrentando. Uma partida onde a gente esperava muito do tricolor carioca, principalmente porque vive uma boa fase, né? O... Ver os jogos do Fluminense é interessante. Desde o ano passado, onde ele surpreendeu a maioria que acompanha futebol em terminar em uma boa fase no Campeonato Brasileiro, se classificando para a Libertadores, conseguiu sua vaga para a próxima fase, nesta né? que vos fala das oitavas de final. E foi ao Paraguai enfrentar o Cerro Portenho, né? Conseguiu muito melhorar o seu, a sua questão física, tática também. Está vivendo uma boa fase no Brasileirão, mas está subindo na tabela, né? Então ele foi ao Paraguai como favorito contra o Cerro Porteño, né? Não é aquela história de clube brasileiro sempre será favorito, mas a gente analisa o que o Fluminense vem desempenhando, né? Na última rodada, por exemplo, conseguiu ganhar quatro posições, ocupa o sétimo lugar do Campeonato Brasileiro. Venceu bem o Cerro Porteño fora de casa, mas como sempre na Libertadores tem que ter uma polêmica para permear a partida, né, Davi?
0: Exatamente, que apesar do Fluminense estar conseguindo os resultados, o Roger Machado vem sendo muito criticado pela torcida, pela maneira de como ele joga, só que nessa partida um dos mais criticados foram os responsáveis pela vitória, o Egídio, marcou e o Nenê também, que ambos vêm sofrendo muitas críticas da torcida. É, o Fluminense foi, dominou a partida, o jogo inteiro, não, de, não deu oportunidades para o cerro mas teve esse erro grotesco de, de arbitragem. O Samuel Xavier, lateral do Fluminense, dava muita condição para pro, pro, a jogada continuar, mas o VAR analisou numa câmera muito fechada e não viu o atleta e acabou por anular o gol. Então, o Ciro está tentando tomar as medidas para anular a partida, que eu acho muito difícil de acontecer. E a, reporta, a arbitragem né foi toda suspensa pela Comembol por causa desse erro absurdo.
1: É, principalmente a gente falar de VAR é né, uma coisa que ainda é nova no nosso futebol. A gente viu lá em 2018 na Copa da Rússia como funcionou bem o VAR. A gente viu também na Eurocopa a diferença em que o árbitro de vídeo trata o árbitro de campo, mas nesse lance é tecnologia, né? Os olhos ao vivo né, de quem estava no campo não conseguiriam enxergar isso, né, principalmente por questões de ângulo, e por, e por isso tem é, as câmeras do árbitro de vídeo em várias posições diferentes do estádio, né? Então, Davi, você acha que isso é uma questão de erro de procedimento? Já é erro humano mesmo na questão de fazer a coisa errada? Porque treinamento tem, né? Para os árbitros fazerem com que a tecnologia ajude no futebol mas acho que ainda falta alguma coisa para o árbitro de vídeo aqui no nosso continente ser pelo menos equivalente ao europeu que a gente vê em outros campeonatos né? que ele funciona bem, funciona rápido e com acerto
0: foi um erro humano com certeza o, o árbitro de vídeo apesar de demorar mais do que no, no, nas partidas da Europa ainda é uma arbitragem eficiente em certos momentos Porém, é um processo. E a gente está muito atrasado nisso e é passo a passo que a gente vai conseguir tentar igualar ao nível do, dos europeus.
1: Continuando nesse assunto, Matheus, já vai a primeira pergunta, né? Quem foi o principal protagonista na partida? Boca, Atlético ou VAR?
3: Com certeza foi o VAR, né? Porque o jogo do Boca e do Atlético foi um jogo muito ruim. Os dois times praticaram um futebol tenebroso, não parecia oitava de final da Libertadores, não era o nível de uma oitava de final da Libertadores. É um jogo muito truncado, dois times com dificuldade de sair tocando na bola. E o jogo que até começou com o Atlético tendo um certo domínio, tocando mais a bola, chegando um pouco mais na área do Boca, e depois disso o Atlético simplesmente desistiu de atacar, não conseguiu mais atacar. É... Ficou muito acuado dentro da, dentro da defesa, como se tivesse satisfeito com 0x0, mas é o um grande problema do Atlético, do Cuca, que ele vem sofrendo, porque ele tenta se defender, ele preenche espaço é, no campo de defesa com todos os seus jogadores, mas mesmo assim deixa buracos. E o Boca Juniors consegue criar as jogadas. Claro que faltou qualidade ali para o Boca, mas você vê que se fosse um time um pouco mais qualificado, conseguiria chegar e criar ainda mais chances. Guilherme é um time que, se def... é, que tem todos os jogadores do seu campo de defesa, mas não se defende bem. E também na hora de sair do contra-ataque não tem velocidade, não tem ímpeto para isso. Foi um jogo muito ruim do Atlético, que deu sorte. Para quem não sabe, aos 35 minutos do primeiro tempo, teve um gol anulado do Boca Juniors, em que é, o Atlético reclamou muito, ficou muito tempo o jogo parado. O Nath Fernandes, que era o capitão do, do Atlético, ficou reclamando com o juiz, até ele, o Var resolver chamar o juiz. Um lance claro de empurrão do Natan Silva, só que o VAR claramente demorou muito para chamar o juiz. E ficou parecendo, ficou feio, porque ficou parecendo que o VAR só revisou o lance por causa da reclamação dos jogadores Atlético. É, a Comembol precisa corrigir o sistema de arbitragem dela, porque não dá para ficar assim, um erro grotesco no jogo do Fluminense. Um erro, um erro não, mas a demora do VAR no jogo entre o Boca e Atlético. E falando sobre o jogo, 0x0 zero zero não é um resultado desastroso, mas também é um resultado um pouco que tem que ligar o alerta. Porque se o Boca faz um gol no Mineirão, o Atlético tem que fazer dois gols. O empate com gols elimina o Atlético. O Atlético entra no jogo não classificando, precisando se abrir para buscar é, a classificação dentro do Mineirão.
1: Na sua opinião, Matheus, você acha que esse empate escancar alguns ou muitos problemas que o Cuca tem com o time?
3: Muitos problemas, o Atlético é, tem uma criação bizonha. Com o elenco que o Atlético tem com o Nath Fernandes, com o Zarate, com o Hulk, com o Savarino. O Atlético ter tantos problemas assim na criação de jogadas, tantos problemas assim para fazer gols. É muito, muito, muito estranho. É incompetência demais do treinador. Não dá para o Cuca depender todos os jogos de Ave Maria. De ficar rezando dentro... É, ...do campo ali... para dar certo o Atlético fazer um gol... O, ...o sistema ofensivo do Atlético hoje... ...o sistema de criação está muito fraco... ...depende de lampejos individuais dos jogadores... ...o Atlético de 11 rodadas do Campeonato Brasileiro... ...apenas em dois jogos... ...fez mais de um gol... ...ou não fez gol... ...ou então fez só um gol no jogo... ...isso não dá para acontecer... ...não dá para você depender sempre que o Hulk, o Nacho ou o Savarino... ...façam uma jogada individual... ...pro time vencer... ...não dá, não dá... ...o Atlético tem que mudar isso... ...o Cuca tem que mudar isso... Ou então o Atlético vai sofrer ainda nas competições, porque em um jogo você tem a sorte, você pode a bola não entrar e tudo mais, mas em um campeonato longo, a Libertadores ainda está nas oitavas de final. O Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Começa a ficar escancarado quando os resultados não vêm, porque a torcida vai começar a cobrar quando o time não vencer.
1: Principalmente nessa fase né, onde, onde a métrica fica maior, os adversários crescem de produção, um jogo fora de casa é importante principalmente onde tem esquisito do gol né fora de casa para o Atlético Porque o Boca Junior, o Boca ele é um grande adversário né principalmente quando tem torcida quando não tem é uma equipe que tem táticas tem modelos sabem usar tanto o lado futebolístico que o lado emocional que a gente já conhece da Catimba por exemplo mas está tudo em aberto, né? no jogo de volta o Atlético vai enfrentar o Boca em casa, vamos ver se o Mineirão vai fazer alguma diferença para o Atlético conseguir essa classificação para a próxima fase da Libertadores. Em São Paulo e Racing, São Paulo que jogou no Morumbi, teve o seu fator campo, né? já enfrentou o Racing na, na fase de grupos. E foi um primeiro tempo onde o tricolor paulista foi superior. né? O Vitor Bueno teve duas chances de ouro nenhuma né, delas. Ele converteu a outra e ele errou de frente para o gol. O São Paulo criou muito na primeira etapa, é verdade, mas sofreu o um empate nos acréscimos do jogo com o Copete. Né? Na segunda etapa, um jogo mais franco para os dois lados, com boas oportunidades, mas sem efetividade para uma das equipes saírem com a vitória no Morumbi. O interessante da gente acompanhar essa partida é que, como eu falei do Fluminense, é, o Atlético também vive uma boa fase, né? em questão de campeonato brasileiro, o São Paulo vem crescendo de produção. É, depois de sofrer muito no Brasileirão, está né? ocupando a 14ª posição, não é uma posição excelente, né? mas a gente tem que analisar que, nas últimas três partidas, o São Paulo venceu duas e perdeu uma. E nas últimas cinco, são duas vitórias, dois empates e uma derrota. Então, o São Paulo vem crescendo de produção, no Brasileirão, e isso influi na Libertadores está voltando agora, o Racing é um grande time mas pecou na sua efetividade né poderia ter matado o jogo poderia ter feito três né? um 2x0 já intimidaria mais o Racing sobre sair para atacar, ter aqueles cuidados ou quando o momento de desespero chegasse ele ter um espaço a mais do São Paulo em um contra-ataque para fazer mais gols né tem que pensar que Libertadores tudo pode acontecer então, é um empate com um sabor amargo, né? um sabor de derrota para o São Paulo. Tomou um gol dentro de casa. Então, ele vai precisar sair para o jogo, no jogo da volta contra o Racing. Né? Então, é uma partida que valeu muito para o São Paulo ver em que nível ele está perante aos seus adversários. Né? Outra equipe paulista que jogou na Libertadores foi o Palmeiras, né, Matheus? Enfrentou a Universidade Católica fora de casa, como eu falei do Santos lá. É, contra o Independente, Santos, que vem de derrota. O Palmeiras conseguiu fazer um clássico bom, disputado, conseguiu uma vitória por 3x2. Isso ajuda muito, né, pro, pro jogo seguinte. Mas uma partida contra a Universidade Católica, o Palmeiras teve dificuldades durante o jogo. Mas o principal é que ele conseguiu sair com a vitória, né, Matheus?
3: Pois é, Pedro. O famoso espírito copeiro do Palmeiras aí prevaleceu. É... O Palmeiras fez um jogo muito truncado, com muitas faltas contra a Universidade Católica, que foi muito melhor no jogo, o Palmeiras teve muita dificuldade na saída de bola para criar, criar chances de gol. E no primeiro tempo parecia que ia acabar zerado o placar e o Abel Ferreira ia ter que corrigir, principalmente a velocidade ali de, do contra-ataque da equipe, é, a troca de passos, a armação das jogadas, o Palmeiras não estava conseguindo criar que ele ia ter que corrigir. Só que acabou que no primeiro, final do primeiro tempo teve um pênalti polêmico para o Palmeiras, é, onde a bola bate na perna e depois no braço do jogador da Universidade Católica. Os jogadores chilenos reclamaram muito, mas o, o árbitro de vídeo acabou que não chamou é, o, o árbitro para olhar o lance de novo. E aí o pênalti foi marcado, o Palmeiras fez um a 0 E aí parece que o Abel Ferreira falou, já que está um a zero, vamos manter aqui na defesa. E foi isso. O Palmeiras tomou por sufoco o jogo inteiro. Podia ter tomado empate, podia ter tomado a virada. Mas a Universidade Católica não teve força para conseguir virar o jogo. O Palmeiras traz uma boa vantagem para São Paulo, mas o jogo não tá definido. É Libertadores. E se a Universidade Católica abre o placar no início do jogo, já fica tudo igual de novo. Então tem, não tem nada definido. É esperar o jogo da volta aí para ver se o Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, consegue passar de fase.
1: A gente lembra muito sobre... O aperto que o Palmeiras sofreu do River, né, então é uma dificuldade, né, jogar fora de casa numa Libertadores, é, não tem aquela frequência de enfrentar esses times, né, Libertadores tem essa, essa diferença das equipes mesmo, né, principalmente no Brasileirão, que todo mundo conhece todo mundo mais a Libertadores é mais questão de estudo do que prática mesmo, mas vamos ver como é que o Palmeiras vai jogar em seus domínios, né? Que cresça de produção e consiga uma boa classificação contra a Universidade Católica. Mas pelo que você disse, né a primeira impressão da primeira partida que o Palmeiras teve foi um sufoco até desnecessário pelo que a gente conhece do Palmeiras, pelo elenco que ele tem, né com certeza é candidato a título em todas as competições, que ele entra. Assim como o Flamengo, né, Francisco? Enfrentou o defensa e justiça fora de casa. Uma partida que marcava muito é o Flamengo. Você vai falar o, o motivo de, de ser um jogo tão importante, né? Assim como voltar a jogar a Libertadores depois de algum tempo. Libertadores essa que ficou parada por causa da Copa América. E o Flamengo, assim como o Palmeiras, é um dos candidatos a título. Parece que, assim como o Verdão, o Flamengo tem que demonstrar mais. né Faltou alguma coisa para o Flamengo encaixar nessa partida e mostrar o poder de elenco que ele tem, né, Francisco?
4: Sim, Pedro. Foi o jogo de estreia do Renato Caucho no comando da equipe e o Flamengo conseguiu vencer o Defesa e Justiça por 1x0 na Argentina. Foi apenas a segunda vitória do Flamengo na Argentina em muitos anos. A primeira foi contra o Vélez na estreia da Libertadores. E apesar de ter feito a pior atuação em no mínimo uns quatro anos, o Flamengo conseguiu vencer muito na sorte, né? Com aquele gol, um gol de fora da área marcado pelo Michael, que ele chutou, a bola desviou no zagueiro e acabou entrando. Mas pelo, pelo lado do torcedor, não foi um jogo muito para se empolgar, né? Porque que a gente viu foi um time completamente desorganizado, como se fossem 11 jogadores escolhidos ali na hora, que só entraram para campo, só botaram o uniforme e entraram para campo sem treinar.
1: Mas a situação, você acha que é porque o Renato está chegando agora, é por causa do, do Flamengo... Se acostumar a enfrentar esse adversário, a defesa justiça vem crescendo de produção nos últimos tempos, né? Antes desconhecido, agora já mais lembrado no cenário. Você acha que o Flamengo estava ruim nessa partida por causa da volta, da chegada do Renato, ou porque não encaixou mesmo? Não era dia do Flamengo, mesmo com a Vitória?
4: Eu acho que foi uma soma de fatores, Pedro. Primeiro que o Renato fez muitas mudanças de tática e ideia do time. Em pouco tempo, né? Porque ele só teve dois treinos antes da partida. E aí o Flamengo acabou que tentou entrar com uma proposta reativa, né? De se defender mais, que não é o que o torcedor gosta. E além disso, ele teve muito desfalques também, né? O Arão e o Diego, que são dois jogadores importantíssimos para a saída de bola do Flamengo, não estavam disponíveis. E o Rodrigo Caio, que é um, o melhor zagueiro do elenco, também não estava, né? Que já estava um pouco tempo lesionado e vem desfalcando bastante o time. Então, eu acho que a soma desses fatores do Renato ter feito mudanças em pouco tempo e, a, e os desfalques prejudicaram bastante o Flamengo na saída de bola, que foi o principal problema do jogo. E, mas temos uma coisa boa também, que foi a atuação do Diego Alves. né? O goleiro salvou o Flamengo no final do jogo ali, porque se não fosse ele. E a sorte, a gente, o Flamengo provavelmente teria perdido o jogo.
3: Ô Pedro, vale destacar que o Renato Gaúcho na entrevista falou que por ele, se o Flamengo jogasse todos os jogos daquela forma e ganhasse, tava tudo bem, né?
1: É o típico do Renato, né? Ele, ele adora falar essas coisas, né? Puxa a sardinha pro lado dele, conseguiu a vitória, contou com a sorte do Michael com o desvio também, né? Mas a gente já esperava disso do Renato, né? Mas claro que o elenco que o Flamengo tem, a gente quer uma coisa a mais, né? Porque é o Flamengo, poder de investimento muito grande. Como eu falei do Palmeiras, né, toda vez que entra em um campeonato é para ganhar, é para ser um dos favoritos. Então a gente espera mais o Flamengo, vamos ver for, é, na próxima semana, em casa. Né, em casa, entre aspas, né, vai ser numa negarrinha partida com público e tudo mais. Em Brasília, né, cenário do nosso meio político, mas o Flamengo vai jogar contra o Defesa e Justiça na quarta feira nove e da noite, valendo classificação para as quartas de final. É, Olimpia e Internacional também se enfrentaram, né, Pedro Paulo? É, assim como eu falei das outras equipes, né, que o Campeonato Brasileiro diretamente influi na Libertadores, o Internacional precisava de uma vitória porque não vive uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Né? A gente que analisa o cenário como um todo, a Libertadores acaba sendo um ponto de escape, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Estamos ruins na, na no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores vamos melhorar? O Renato usava muito isso no Grêmio, né? uma equipe copeira que não ia tão bem, não disputava título no Brasileirão, mas estava bem na Libertadores. Pelo lado do Internacional, a coisa está complicada nos dois cenários. Né? O 0x0 não é uma tragédia, a gente fala de gol fora de casa mas a gente espera muito desse Internacional, que chegou no ano passado disputando o título, não mexeu tanto assim no elenco, né? teve mudança no treinador, mas uma 15ª posição no Campeonato Brasileiro e o um empate contra o Olímpia no Paraguai por 0x0, 0, acende no mínimo um sinal amarelo para o Internacional, né Pedro?
2: Sim Pedro, com certeza, exatamente o Inter, é, os jogadores o técnico precisam começar a ficar em alerta por conta de tudo isso que você contou, não? apresenta um futebol convincente, não se encontrou ainda no Campeonato Brasileiro e no jogo contra o Olimpia foi um jogo muito amarrado de poucas oportunidades. O Inter não conseguiu repetir as duas vitórias contra o Olimpia né, na fase de grupos e vai levar para o jogo de volta o um empate por 100 gols. E o destaque da partida do Inter foi o goleiro Daniel, que após as falhas né, de Danilo Fernandes e de Marcelo Lomba, ele assumiu a titularidade e foi o responsável por manter o placar zerado no estádio Manuel Ferreira porque senão, muito provavelmente, é, o Olímpia apresentou muitas oportunidades durante o jogo e poderia ter aberto o placar facilmente.
1: Assim como você falou do Daniel, né, é um grande futuro, mas já é um presente para o Internacional que, que tem essas dificuldades. Né? É um time, um time que oscila muito durante a temporada a gente esperava mais do Inter, né? 15o, como eu disse, com 11 pontos, e todas as partidas completas, e né? não tem nenhum jogo a menos. E a Libertadores vai servir para o Internacional ligar o seu alerta, já que em uma competição de tiro curto, como é a Libertadores, né? Você precisa estar atento em qualquer lance, porque por questões de gol fora de casa, questões de ser efetivo. Isso vai de acordo com o que a competição pede, né? São duas vertentes diferentes em questão de regulamento, de formato e tudo mais. Então é um ponto de mudança que o Internacional precisa ter, né, Pedro Paulo?
2: Sim, exatamente. O Inter precisa é, mud mudar sua forma de jogo, mudar como está encarando os confrontos, porque é um futebol meio pacato, meio parado, meio sem um espírito é, copeiro, né? Como já apresentou em, em anos anteriores. Então precisa de uma renovação na, na, no jeito de apresentar o seu futebol.
0: Isso
1: aí, pois não, Davi, diga.
0: O maior problema internacional nesse momento é a diretoria, né, que vem fazendo é, decisões completamente impensadas, não pensam direito na hora de, de escolher comissão técnica, por exemplo, no ano passado. Já é, trocaram Abel Braga por um treinador completamente diferente, questão de metodologia de trabalho, de forma formação tática, é, e não deram tempo para o Ramirez trabalhar. E isso foi completamente prejudicial, que quando ele começaria uma sequência de jogos importantes, ele foi mandado embora porque perdeu uns, alguns jogos no Campeonato Brasileiro. Trouxeram outro treinador estrangeiro, com outro pensamento, outra mentalidade, e não sei se vai dar certo, para falar a verdade, porque... É, o time não tem nenhuma constância, Tá sempre mudando, muda o jeito de pensar, muda o jeito de jogar e o time não consegue engrenar. Esse é o principal problema internacional nesse momento, além das dívidas financeiras que também estão assombrando o dia a dia do torcedor colorado.
1: Precisar de tempo, paciência, eficiência da diretoria, né? tudo isso acompanha o futebol, né? seja aqui no Brasil, seja no mundo, então para o Internacional ter esse tempo e avaliar né, positivamente em alguns pontos e negativamente em outros no trabalho né, de todo mundo né, tanto do técnico quanto da comissão técnica se avaliar na diretoria né, ver o que está acertando e o que está errando enfim, isso serve tanto para o Internacional quanto para todos os clubes 11 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Pedro Henrique de Souza, na companhia virtualmente do Pedro Paulo, do Matheus Renovato, do Davi e do Francisco. Já falamos aqui no Mesa Redonda de hoje da Sul-Americana, né? importantes resultados para o Grêmio e para o Atlético Paranaense, para o Bragantino também fora de casa, o Santos vencendo o Independente em casa também. né? Falamos da Libertadores, a vitória fora de casa do Fluminense, o empate entre Boca Juniors e Atlético o São Paulo empatando com o Racing em casa também, Palmeiras e Flamengo vencendo suas partidas fora de casa e o um empate entre Olímpia e Internacional. Alguns desses assuntos você encontra no Instagram, né, Davi? Tem muita coisa lá no Insta do Mesa Redonda falando sobre futebol brasileiro, sobre futebol internacional, né?
0: Exatamente. No nosso Instagram você encontra tudo para ficar por dentro do futebol. Então só acessar lá, arroba Segue a gente, ative todas as notificações e fique por dentro de tudo do futebol internacional e nacional também.
1: Isso aí, então chega lá, acesse o nosso Instagram e fique ligado sobre tudo do futebol e no siga. Principalmente no siga para você acompanhar tudo sobre o futebol, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Agora o assunto são as competições que acabaram na última semana. Primeiro a gente começa com a Copa América. Tratado como tragédia por, um, por uns, tratado como felicidades para outros, uma quebra de tabu de um lado, um, um futebol que desagradou por outro, uma competição que começou atabalhoada, que não seria aqui no nosso país uma competição que buscava aquela volta da Copa América interessante, mesmo tendo muitas edições, né? vale lembrar 2015, 2016, 2019, 2021, daqui a pouco tem Copa América em 22, 23, 24, 25, se é como bom quiser, que é esse lado que a Copa América está puxando. Né? Claro que é um exagero da minha parte, mas a gente está vendo o tanto que a Copa América vem sendo executada, né? chega até um ponto de ser saturada, mas o interessante é que tivemos um clássico onde a gente gosta muito de acompanhar, né? Seja em Amistoso, em Copa América, já teve em Copa do Mundo... Então Brasil e Argentina sempre é um confronto para a gente analisar detalhadamente. Tivemos a final, deu Argentina, quebrando um, um, um jejum, né? um tabu, vocês que sabem o nome que preferirem. E foi uma vertente diferente da gente acompanhar esse Brasil e Argentina. Então, quem quiser falar sobre a Copa América, Pedro Paulo, Francisco, Davi, Matheus, citem os pontos positivos e os pontos negativos que a Copa América teve no nosso país e da nossa seleção. Eu começo contigo, Pedro, que cobriu a Copa América para a gente aqui, falou sobre a, as competições né, nas últimas vezes que tivemos aqui no Mesa Redonda da sexta-feira. Uma final esperada que tinha essa, não polêmica, né, mas essa rivalidade entre Brasil e Argentina e infelizmente para uns infelizmente para outros a seleção de Lionel Messi conseguiu erguer o caneco, né?
2: Sim, Pedro, exatamente. A Copa América que se mostrou não tão interessante no decorrer da competição, mas a partir do momento que a final é um Brasil e Argentina com Neymar e Messi em campo no Maracanã, aí se torna muito interessante e o público a a querer assistir o, a, a final né do torneio, que é um torneio muito controverso que né por conta da situação da pandemia no Brasil Virou muitas opiniões é, contrárias à realização do torneio aqui, mas ele foi realizado, Ele, é, a gente não podia fazer nada, então o que restava era comentar sobre. E, bom, pontos positivos que eu posso apontar para né, da competição, da, da final, é que foi bonito né, de se ver o Messi conseguir ganhar um título com a seleção. Mas eu, como brasileiro, não gostaria de ter visto o Messi ganhar um título com a seleção em cima do Brasil, que é um ponto muito negativo e outro ponto negativo é, eu acredito que seja principalmente nos, é, com o Brasil né ponto negativo que eu acredito que seja as laterais do Brasil foi que é o, eu acredito que é um dos grandes problemas da seleção atual é, não encontrar laterais que consigam é, administrar bem o jogo consigam realizar bons jogos como Daniel Alves e Marcelo faziam há um tempo atrás e é uma coisa para se tomar cuidado também que a seleção do tite em 2018 e nas eliminatórias em 2017, era muito melhor do que essa seleção que está que tá agora em 2021, um, poucos meses, um ano antes da Copa do Mundo. Então é uma coisa para ligar o um alerta e para ficar atento para a Copa do Mundo para não passar um vexame ou ser eliminado muito cedo, porque o Brasil é a maior seleção do mundo, chega sempre na Copa do Mundo como candidato a ganhar, então precisa ficar atento a isso.
1: É, até porque nesse ponto que você citou o Tite, né? Muita gente falava sobre a renovação que o Brasil teria depois da Copa de 2018. O Tite um dos poucos que teve essa possibilidade né, de perder uma Copa e continuar no seu cargo e trabalhar em quatro anos para melhorar a sua seleção, né? Que foi eliminada pela Bélgica lá na Rússia. E Francisco, é, era um Brasil que na final estava pendente de algumas coisas, né? O Gabriel Jesus suspenso pela. Pela Comebol, né, pela expulsão e tal. E o Brasil veio a campo com Ederson, Danilo Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, né, Casemiro como volante, Fred, Lucas Paquetá e Everton, Neymar e Richardson. Essa escalação que o Tite coloca te agrada? Você acha o Tite meio pragmático? Uma hora o resultado cobra, né, porque o Brasil vinha passando em questões difíceis, né, não impondo no marcador um resultado favorável, aquele 2x3x0, que muita gente fala que o Brasil está muito acima dos seus adversários aqui na América do Sul, né? então a gente espera isso em resultados também, não só de 1x0, né? como a gente avalia a nossa seleção. E chegou uma final com essa pendência né? de resultados que não eram tão expressivos, mas que foram importantes, afinal o Brasil conseguiu chegar a uma final de Copa América seguidamente, né? depois de 2019, ser campeão aqui em solo brasileiro. O que, que você acha do Tite? Você acha que ele está muito pragmático? Que a seleção precisa de novos jogadores ou de novas funções que já tem jogadores que possam fazer isso no Brasil, melhorar esses pontos falhos, como o Pedro Paulo falou, sobre laterais. Qual que é o seu parâmetro? O que a seleção está vivendo nesse momento dessa Copa América após perder uma final contra a Argentina?
4: Pedro, falando sobre a escalação, eu acho que é um absurdo o Fred se titular na seleção brasileira hoje. A gente tendo Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, é, até o, o próprio Paquetá pode jogar naquela posição. Então a gente tem muitas opções boas naquela posição e o Fred continua sendo titular. Desde a Copa de 18, quando o Tite convocou o Fred machucado, já sabendo que ele não ia jogar. E o, o Fred continua no time até hoje, tanto que, apesar dele ter feito boas temporadas com o Manchester United, a torcida inglesa não é muito fã dele, né, do futebol dele. Porque ele falha bastante, muitas vezes. E eu acho também que a seleção... A gente até teve uma esperança depois da Copa América de 2019, porque o Brasil conseguiu vencer ele na fase final jogando bem, e sim o Neymar. Mas nessa edição a gente viu que estava muito dependente do Neymar. Tem até um lance que fica na minha cabeça, que é no final do jogo... O Gabigol tá com a bola e o Danilo passa fazendo o corredor pela direita livre. E o Neymar tá marcado na esquerda. Aí ele prefere trocar pro Neymar marcado na esquerda do que dar pro Danilo livre na direita. Então, aí o Brasil voltou a ficar muito dependente do Neymar. Eu acho que o Tite devia incentivar os jogadores a fazerem coisas mais diferentes. A tentar puxar um pouco do protagonismo, né? Não ser fominha, porque isso também é um exagero, mas puxar um pouco. Da responsabilidade pra si. Não botar tudo nas costas do
3: Neymar. Eu, eu discordo do, do Francisco em relação ao Fred. Não acho que ele é o grande problema da seleção, não. Eu acho que, que a seleção tem um problema de geração. E essa geração que tá, tá na seleção hoje não é bem abaixo da geração de 2018 pra mim. É, os pontos da seleção hoje Richarlison e Everton Cebolinha, gente. O Richarlison é titulado Everton. O Cebolinha é titular do Benfica, que não estão no alto patamar do futebol mundial. Não dá para o Neymar ser falso 9, na minha opinião. Para mim, é na ponta esquerda o Neymar, na ponta direita o Gabriel Jesus, centroavante aí pode pôr o Carl Firmino ou o Gabigol. É, as pontas do Brasil, as laterais estão muito fracas também. Não dá para a gente ter o Danilo. O Danilo é, joga só de zagueiro no Juventus. Na lateral direita ele não conseguiu. O quadrado teve que ser improvisado lá. A nossa lateral esquerda é Alexandro Pífio. Alexandre é pífio, e o Renan Lodge é reserva do Atlético de Madrid, não conseguiu segurar a titularidade por um mês no Atlético de Madrid e perdeu a vaga. Então eu acho que a seleção do Tite, coletivamente, eu ainda confio no trabalho do Tite, eu concordo com o Francisco, tem que parar de depender do Neymar, a gente viu uma esperança ali no fim do túnel, por, por conta da Copa América de 2019, que a gente ganhou sem o Neymar, e o time jogou até bem, só que a geração do Brasil que vai chegar para essa Copa de 2022 é muito fraca. É muito fraca. É, o Bruno Guimarães também tá, tá comendo banco no Lyon. Tipo assim, é, é difícil. É difícil mesmo. Mas a minha opinião hoje tem que ser o o Armador tem que ser o Paquetá, o Neymar na ponta esquerda, na ponta direita do Gabriel Jesus, o Centravante, aí a gente tem Gabigol, tem Firmino, tem outros nomes aí. Mas, cara, o Richarlison fez uma partida tenebrosa na final e ele ficou até o final do jogo. É um absurdo o Richarlison não ter sido substituído. Foi tenebroso. Aí o Vinícius Júnior entra no lugar do Cebolinha, eu, inclusive, assistindo o jogo, queria que ele entrasse. E fez uma partida horrível. O Vinícius Júnior, do Real Madrid, fez uma partida horrível também na Copa América. Aí o Tite vai ter que fazer outros testes. Rodrigo, não sei. Vão ter que ir tentando outros jogadores aí. Olha aí a seleção olímpica que tem outros jogadores. Mas a geração hoje, a verdade é que a geração é decepcionante. O Brasil tem muitos jogadores fracos.
2: Sim, com certeza, Matheus. O é que você falou do Firmino, eu não sei o que acontece com o Firmino na seleção que ele não consegue encontrar o futebol dele, que ele já apresentou no livro. Na... Meu Deus do céu. Na final ele tava todo perdido, coitado. Teve um lance que o Neymar tá passando driblando todo mundo, ia oh, pra entrada é, da área, e o Firmino simplesmente entrou na frente, tomou a bola do Neymar, atrapalhou toda a jogada. Então, o Firmino, ele tem qualidade. Ele é um jogador que já apresentou um futebol excelente na Premier League no Liverpool, um dos maiores times do mundo. Então, a gente não sabe o que acontece com ele. Eu acho que é o esquema que colocam para ele jogar, mas ele não se encontra na seleção. E um centroavante, ele é muito importante no, na formação da seleção brasileira e precisa de um centroavante, precisa de um homem de uma camisa 9 que faça gol, sabe? E aí, inclusive, eu acho que deveria dar mais oportunidades para o Gabigol, dar mais minutos para o Gabigol poder jogar, porque, querendo ou não, ele é, o, no futebol brasileiro, ele é um dos melhores, um, talvez o melhor centroavante de atividade no futebol brasileiro.
1: Então, então. agora, é, se for falar, né, Francisco, Davi... Se for ver os relacionados para a partida, né, como eu já falei, Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodge, Emerson, Casemiro, Fred, Firmino, Lucas Paquetal, Gabigol, Everton, Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison, né, Alisson, Everton, Éder Militão, Léo Ortiz, Alexandro, Fabinho, Douglas Luiz e Everton Ribeiro. Em uma seleção, precisamos de definidores, né, porque eles não são convocados à toa. Mas desses nomes aí, em clubes, para você, Davi, Francisco, Matheus, Pedro Paulo, todos. Quem define em seus clubes para chegar na parte da seleção e uma competição importante como a Copa América, você joga a bola no cara porque ele vai definir. Porque já que ele definiu no clube, ele pode definir também na seleção. O Brasil tem isso, tem muitos definidores, porque muita gente joga as coisas nas costas do Neymar. E muita gente fala, o Neymar no final do jogo não consegue encontrar ninguém porque ele sabe que o jogador não irá definir. Porque não tem ninguém no seu nível dele ou... Uma parte onde vou resolver o jogo nesse momento. A seleção brasileira tá faltando isso. De definidores em seu plantel.
3: Pedro. É, a nossa esperança de gols. É o Gabigol. Que é o centroavante aí que tem tá mais destaque no Brasil. Um jogador que foi para a Inter de Milão. Não conseguiu jogar nada. Foi pro Benfica. Não conseguiu jogar nada. Mas que consegue brilhar no futebol brasileiro. A nossa esperança de gols em uma Copa do Mundo é o um jogador que foi para a Europa, no nível varzeano da Europa, assim abaixo do, do, das ligas europeias assim, maiores, que é a, a liga portuguesa não tem o mesmo nível das outras ligas europeias. E ele não conseguiu se dar bem no Benfica. No Benfica que hoje o Everton Cebolinha titular. Então, a situação da geração brasileira é péssima. É péssima e aí a gente vai ter que... Vamos ter que contar aí que com o Tite faça milagre aí. Vai ter que fazer um jogador render, um jogador que rende abaixo no clube, render mais na seleção, porque é o que há para fazer.
0: Eu não acho que a geração é péssima, não. Eu discordo, porque tem muitos jogadores fazendo sucesso em todos os clubes que passam, porém, na, chega na seleção, não rende muito das vezes, porque não é utilizado na posição que ele se sente mais à vontade. O próprio caso do Firmino, que não rende... porque joga no, no, em uma posição completamente diferente do que joga no Liverpool. O Danilo, apesar de todas as críticas... também não joga na sua posição. O Renan Lodi, inclusive, ele joga numa linha mais avançada no Atlético de Madrid. Lá ele tem que... e ele não é muito encarregado de marcação com o Simeone, por exemplo... E eu acho que seria a hora também do Tite testar um novo esquema. E principalmente porque é, o Pari, muitos jogadores deles que estão na seleção estão jogando em um esquema com três zagueiros, né? O próprio Paris Saint-Germain agora deve optar por esse esquema. É, e pode ser uma boa, uma boa oportunidade para ver se a seleção pode render um pouco mais, colocando... É, Marquinhos, Thiago Silva e Militão numa linha de três, jogando o um pouco mais avançado, talvez pode ser uma alternativa boa para as próximas convocações do Tite, para as próximas partidas, e é pensando até mesmo em Copa do Mundo já no ano que vem.
3: Oi, Davi, eu até concordo com você que tem que mudar a formação mesmo, tem que testar novas coisas, mas o Danilo jogou a vida inteira dele na lateral direita, agora que ele começou a jogar de zagueiro na Juventus, não é uma desculpa pro cara render tão mal na seleção, na minha opinião, né, é, o Renan Lodge é novo ainda, pode evoluir, mas o Danilo, não dá, velho, com todo respeito aí, eu acredito que o Danilo, ele, desde a Copa de 2018, ele pegou banco pro Fagner, o Fagner que tava jogando no Corinthians, mano. em 2018 o Fagner tava jogando no Corinthians e o Danilo pegou banco pro, pro cara, pra mim, na minha opinião o Danilo, sinceramente, é muito abaixo pra seleção, a não ser que o Tite mude o Sim, esquema, não. jogue com três zagueiros e coloque o Danilo de zagueiro, mas pô, na moral, pra lateral é. direito, ele jogar nesse nível não dá é, Eu o acredito.
0: maior problema mesmo é a lateral direito, na realidade, né a gente tem poucas peças e elas são muito abaixo em relação a outras posições, por exemplo mas no momento que a gente se encontra eu acredito que seja ele, infelizmente seja ele, mas uma outra peça que esteja na base subindo. Então é é bem rarefeito mesmo
1: essa, essas chances, né? De... Sim, eu então, é Oi. o Pedro. Só para te passar a palavra, eu queria tocar num ponto onde o Matheus falou, né, sobre Questão de, de jogadores, né? De ter o um elenco, de ter uma geração. Se a gente for comparar com a Eurocopa, a Itália, não sei se vocês vão concordar, né? Mas a Itália é um exemplo de como o elenco, né, todo se ajudando, fizeram a Itália chegar a uma final e ser campeã de Eurocopa. Não sei vocês, né, se a, se a Itália tem tantos protagonistas assim em seu clube para formar uma seleção. Tão favorita para a Eurocopa, assim como a gente falava da seleção inglesa, né? que a gente fala de liga inglesa que é muito forte e que acaba tendo muitos protagonistas nas suas, nas suas equipes. né? Então para a Inglaterra, como favorita, perdeu uma final de Eurocopa para uma Itália que tem conjunto. Você acha que o Brasil tem que seguir esse estilo mesmo? Não no futebol da Itália, mas de ter uma questão de conjunto para fazer uma boa seleção, Pedro?
2: Sim, com certeza. Eu acredito que, o, igual o David disse anteriormente, o principal problema talvez hoje do Brasil é o esquema que é jogado. Porque nesse esquema é, montado atualmente os jogadores não conseguem render que, o que rendem, por exemplo, os seus clubes. Por exemplo, igual eu falei, o Firmino. É, o Tite não está conseguindo encontrar uma maneira de fazer com que os jogadores é, se sintam confortáveis de jogar e rendam para a seleção brasileira apresentar um futebol convincente. E aí chega na seleção na hora de decidir. Vira uma bagunça, os jogadores ficam perdidos, a gente não está conseguindo apresentar um futebol... O, o futebol é sólido na defesa, né, tem uma defesa muito consistente, mas na criação das jogadas, na, na própria marcação das laterais e na definição dos jogos, não está fluindo da mesma forma. Então, acho que o que deve mudar é o esquema, apresentar, testar novos esquemas de jogo e... Também testar novos jogadores, como por exemplo, a gente tava falando do meio de campo, que é o Fred o titular, sendo que tem o Gerson, um meio de campo ótimo. O Tite não convoca ele, não sei porquê. Eu sou, sou corintiano, sou, né? Eu amo o Tite, mas às vezes as coisas precisam ser ditas e não dá pra entender porque com o Gerson não foi convocado ainda também.
1: Tem o Claudinho também na Olímpica, né? Que muita gente tá esperando muito dele, né, Francisco? Se ele desempenhar uma, uma Olimpíada excelente. É quase inevitável que o Tite não o convoque, né? Porque se ele não o fizer, muita pressão de torcida, até interna mesmo, pode acontecer para o Tite, né? Não que ele seja obrigado a convocar o Claudinho, mas como a seleção precisa muito de jogadores para desequilibrar as partidas, eu olho para o Claudinho e vejo um bom nome de desequilíbrio aí para a nossa seleção, né, Francisco?
4: Sim, Pedro. Eu acho que o Tite está tendo dificuldade para encontrar um encaixe entre gerações. Porque se a gente olhar para as nossas opções na seleção, são ou jogadores já na parte final da carreira, que já tem uma história na seleção, já estão chegando ao fim dessa história na seleção, ou são jogadores muito jovens, que ainda estão começando nesse, nesse meio internacional, tipo Vinícius Júnior, o Rodrigo, como o Matheus falou dos nossos pontos, a gente estava jogando Richardson e Everton, que são jogadores que estão ali no meio da carreira, e aí eles não são tão bons, mas as opções que a gente tem ainda estão tá no início da carreira, ainda não são aqueles jogadores prontos, então eu acho que a gente está tendo dificuldade para encontrar esse encaixe entre gerações, que foi uma coisa que a Itália fez bem, porque se a gente olhar para a dupla de zaga, é Bonucci e Chiellini, que jogam juntos há anos, mas esse time também encontra com Barella, com Chiesa, que são jogadores jovens, e aí se a gente conseguir encontrar esse encaixe, dar mais experiência para esses jogadores jovens, como o Claudinho, como o Vinícius Júnior, o Rodrigo, é, o Martinelli do Arsenal e vários outros aí, talvez a gente consiga formar uma equipe mais, mais que seja mais um time, entendeu? Que, que se jogue melhor junto.
1: Sim, e sobre esse ponto, né, por falar em, em mesclagem, né, porque o futebol tem muito isso, né, a experiência com a juventude. Um exemplo disso, né, Davi, é como que os artilheiros... É, se moldaram nessa Copa América. A gente vê que não é uma surpresa quem você vai falar agora foi o artilheiro da Copa, principalmente porque precisava desse momento tanto uma redenção, ele precisava de um título na, na sua seleção, né? Então é importante essa mesclagem, mas também a experiência, porque. Quando tem jogadores experientes, assim como esse senhor que você irá dizer agora, desequilibra tanto a sua seleção como a competição em si, né? Tanto na Copa América quanto na Eurocopa.
0: Exatamente. O Leonel Messi precisava de um título e mais uma vez ele mostra que tem muita lenha para queimar ainda, né? Ele foi o artilheiro da competição junto com o Luiz Dias, da Colômbia. Fizeram quatro gols e, assim, foi extremamente importante em todas as partidas da Argentina, ajudou a decidir praticamente todos os jogos. Quem também foi muito importante na, na seleção que foi campeã foi o Lautaro Martinez, né, que marcou três gols na, na Copa América e são os principais destaques né, dessa artilharia. Outro, outro que é muito importante a gente ressaltar também é o Gianluca Lapadula, do Peru. Ele que é italiano, mas uh, optou por jogar pela seleção peruana, conseguiu substituir muito bem Paulo Guerreiro e, e marcou três gols. Né? Foi muito importante nessa caminhada do, do Peru até a semifinal.
1: Sim, então é, a gente vê né, como o Messi foi importante para a Argentina nessa Copa América, como você disse, quatro gols dos dias quatro. Então, importância. a importância que o Messi ainda tem. Né, um craque é um gênio do futebol. Para encerrar o assunto de Copa América, na, né, a revista Placar fez... Fez uma enquete no Twitter para ver como seria, como os internautas escolheriam a seleção da Copa América. Aí vocês me falam se vocês concordam ou se vocês discordam. Ficou assim, olha, Alisson no gol, na lateral direita Danilo, lateral esquerda Otália Fico. Na zaga Marquinhos e Gustavo Gomes. Volantes Casemiro, Valverde, Di Maria. O Messi também né, no ataque, o Di Maria como meia, o Valverde como volante o Neymar com 80% inclusive, e o Soares como o goleador. Então, vocês concordam com essa escalação da Copa América? tá? de bom tamanho? Faltou algum nome? Eu discordo, ou está tudo certo?
3: Eu discordo praticamente da lista inteira, Pedro. É, Emiliano Martins é o goleiro, para mim, não tem dúvidas. É, eles colocaram o Alisson, o Alisson que ganhou no, no gol, foi isso?
1: Eu repete fazendo favor, Matheus. Deu uma eu perguntei se eles logo. colocaram o Alisson
3: ou o Ederson no gol? Seleção. O Alisson. O Alisson não foi nem titular, cara. Na, na lateral direito o Danilo também não. Podia até improvisar o quadrado ali. É, o Alisson zaga... ficou em
1: segundo, né? 17,4. Não sei é. se é mais zoeira ou se é aquela coisa, é. né? O você podia ter deixado o Alisson como titular e tal. Tem essas, essa história, né? Do, dos brasileiros fazerem, fazerem essas zoeiras enquete, né, Matheus?
3: Pois é, é, eu acho que o Emiliano Martinez foi o melhor goleiro da Copa América, ele foi fundamental para a Argentina ser campeã, é, foi bem seguro na final, semifinal a Argentina só passou por conta dele, é, senti falta do Cavani também, eu acredito que o Cavani fez uma Copa América melhor do que o Luizito Soares, e na zaga eu acho que cabe o Júnior Alonso ali do Paraguai, que ele foi muito bem pela seleção paraguaia, que foi uma das melhores defesas da competição, e o Vetino do Uruguai, jogou muito bem também. Sem falar do Luiz Dias, que fez quatro gols é, na Copa América, no meio campo. Vale destacar ele também.
0: Minha seleção é Depô e mais 10. Então, sem depois não Eu tem seleção mesmo. da Copa América para mim. O melhor jogador Eu da competição, na minha opinião.
3: Com certeza. Depois do Messi. Depois do Messi. Concordo com você. Pedro,
1: Francisco...
2: Eu, com certeza eu concordo com praticamente tudo que o Matheus falou E que o também falou o Tem que estar na seleção O Messi, obviamente também E o goleiro para mim, o Martinez. É, mas de
1: resto eu concordo exatamente com tudo que o Matheus falou Vanessa também, Francisco?
4: Bom, eu concordo com, com, com os meninos também Só o Isla, como o, o Matheus ou o Davi que falou, não me lembro agora também discordo do Isla como lateral direito, acho que poderia entrar aí o quadrado tá? ou algum outro lateral aí. Porque eu acho que o Isla não fez uma Copa América tão boa assim.
1: Muito bem. É, sobre esse assunto também, né, Matheus, já que a gente falou, a gente permeou sobre muitas coisas, né? Falamos sobre o futebol em si, a campanha do Brasil, o título da Argentina que é muito importante também, mas para nós acaba ofuscando porque foi em cima do, do Brasil, né? Mas tivemos um assunto recorrente desde antes da competição começar, né, antes dela mudar de, de sede entre Colômbia e Argentina, até o final. Afinal, é, na final, ponto, afinal, é, temos uma variante nova no nosso, no nosso país. Que muita gente estava falando sobre isso, né? Será que a Copa América vai ser segura? Vai ter um formato de bolha? É, é prudente fazer uma competição aqui no nosso país com tantas mortes né? e tantos infectados? A gente está melhorando, mas é pouco a pouco, né? Qualquer morte é lamentável no nosso, no nosso país e no mundo inteiro, né? Mas a gente sente mais. Por estar aqui, né? por ter nossos colegas, amigos, parentes, tomara que todos estejam bem, mas a gente ainda está alheio a esse vírus que é terrível, né, mas tem vacina, que a gente tem que melhorar muito mais é, a nossa campanha de vacinação. E a Copa América teve esse destaque negativo, né, Matheus? De, infelizmente, ter casos, ter contágios e sofreu críticas sobre esse assunto.
3: Pois é, Pedro, nós falamos várias vezes, a gente quis dizer que poderia acontecer isso, o governo foi muito responsável de trazer a Copa América para o Brasil e o que foi previsto acabou acontecendo, infelizmente, porque a variante B1621, que ainda não tem um nome grego porque ela é muito recente, como a variante Delta, Gamma, porque eles estão dando nomes né, para as variantes, ela ainda não tem um nome, mas ela foi oficialmente detectada no Brasil em dois homens integrantes das delegações do da Equador e da Colômbia que disputaram a Copa América durante as últimas semanas. O laboratório central do Mato Grosso identificou os casos em Cuiabá. As informações foram publicadas em reportagem da BBC e a variante é mais transmissível que outras que já existem e já se espalhou por mais de 19 países pelo mundo.
1: A gente fala sempre, né? A solução para isso, mesmo sendo desde o início da pandemia, né? Para quem é favorável à ciência, que escuta os médicos, né? Porque até papagaio fala, né? Qualquer um pode dar dica, mas quando a gente vê, né? Distanciamento social, usar máscara. É, vacinar, vacinar. Né? Quando for a sua hora de vacinar, vacine. Então, a gente está vendo que os casos estão diminuindo, as mortes também. né? Desde o primeiro de março, a gente tem a menor média móvel de mortes, mas é importante né? a gente tomar os cuidados e torcer para a vacinação chegar ao braço de todo mundo o mais rápido possível. 11 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Pedro Henrique de Souza, estou na companhia virtualmente dos nossos integrantes do Mesa Redonda, o Pedro Paulo, o Matheus Renovato, o Davi e o Francisco, já falamos sobre Sul-Americana, falamos sobre Libertadores também, a Copa América que deu muito pano para manga né tanto da final quanto em outros assuntos, como fim de jejum, como variantes, né, infelizmente, o nosso futebol, como é que ele vem sendo desempenhado. Então, muita coisa a gente falou sobre a Copa América e outros assuntos também. Mas se você perdeu alguma coisa, o Davi vai te contar como você chega para ouvir tudo de novo, para você discordar, para você concordar. E o Davi tem um recado para dar a vocês.
0: Exatamente. Se você não conseguiu assistir o episódio completo ao vivo ou se você quer rever alguma parte, é só entrar no Spotify e acessar Mesa Redonda é, ative as notificações, no siga para ficar por dentro de tudo sobre o que acontece no futebol sobre tudo que a gente falou aqui no programa de hoje
1: isso aí, quando e onde quiser acesse lá o Spotify nos escute no carro, no metrô, no ônibus em casa, de dia, à tarde, à noite a hora que você preferir Claro, quem gosta de futebol, para nos ouvir no Spotify do Mesa Redonda. Mas agora está chegando um assunto que eu tenho certeza que o Matheus adora. É hora do Mercado da Bola aqui no Mesa. Isso
3: é, Pedro. O Mercado da Bola tá queimando né muitas contratações sendo anunciadas as competições de seleções que acabaram agora mas o mercado da bola tá longe de terminar ainda temos mais de um mês e meio ainda é, com a janela de transferências e o PSG será que vai parar de anunciar contratações porque só essa semana anunciou novamente mais um jogador, Gianluigi Donnarumma, foi oficialmente anunciado pelo PSG, destaque da seleção italiana, talvez o melhor jogador da Copa América, da Copa América não, perdão, da Eurocopa a gente ainda vai discutir aqui. É jogador de 20, 22 anos, goleiro revelado pelo Milan. É, aos 16, 16 anos já se destacou e assumiu a titularidade. É, e aos 17 teve a sua primeira convocação para a seleção italiana. É, ele deixou o Milan na temporada 19/20 e 20, ficou um ano sem clubes, é, só jogou pela seleção, mas chegou de graça aí para reforçar o PSG que vem forte aí para a disputa da Liga dos Campeões, não para de se reforçar e é muito importante você reforçar o um elenco, né? Porque agora tem duas grandes opções no gol, tanto Keylor Navas contra o Donnarumma são goleiros com qualidade inquestionáveis e Pedro Paulo PSG Vai parar de contratar? Tem que contratar mais jogadores? Como é que você acha que vai ser essa janela do PSG até o final?
2: Não, O PSG tá brincando de Master League, né? Tá, o que tá contratando é brincadeirinha. E o mais impressionante é que dessas quatro contratações de peso, né? Sérgio Ramos, Jean-Louis Donnarumma, o, o Ainaldo e o Hakimi, eles pagaram... O valor né, para comprar o jogador apenas pelo Hakimi As outras três vieram de graça porque tinha acabado o contrato Então parece que dessa vez o PSG está aprendendo a contratar Está aprendendo a investir no mercado de fato Não querer montar um time só com estrelas do meio para frente sabe E eu acredito que está é, reforçando todos os pontos Que eram importantíssimos de ser reforçado De ter um nome de peso lá Como né, na defesa, na lateral principalmente e no meio de campo também, com a contratação do Arnaldo, que tem muita qualidade, e eu acredito que pô, agora chega como um dos grandes, se já né, chegou na final, na temporada é, retrasada e na semifinal da passada, com certeza chega como um dos grandes favoritos a levar a Champions League, e aí o PSG tá se moldando, tá amadurecendo, tá, é, tá conseguindo mostrar que tá vindo pra né, é, fazer o seu nome, fazer a sua história nas competições europeias. Eu acredito que agora o que precisa é apenas de contratar, se for contratar, um definidor, um centroavante de qualidade, porque o Icardi não vive uma boa fase, não apresenta um bom futebol desde que ele chegou no PSG, e tudo pode mudar né, com esses reforços de peso, às vezes ele pode é, reaparecer, pode voltar a ficar iluminado como era na Inter de Milão, na Inter de Milão, mas... É, a gente não sabe, né? Então se fosse para contratar, eu contrataria um definidor, um centroavante. Mas está muito Falando... boa.
3: Falando sobre favoritismo, Davi, você acha que o PSG hoje é o grande favorito para conquistar a Liga dos Campeões?
0: Não, ainda não. Embora tá montando um time muito forte para brigar. Mas eu ainda acredito que Bayern de Munique e Manchester City. E os times espanhóis, como o Atlético de Madrid ou o próprio Real Madrid, ainda seriam favoritos para vencer aqui.
3: É, Francisco, quando você vai anunciando contratações semana após semana, a pressão para o lado do Pochettino vai aumentando, porque os resultados vão ser cobrados aí pelos torcedores, porque elenco, elenco ele não tá podendo reclamar mais, porque as contratações estão vindo, o PSG não tá economizando nessa janela. E como é que é? Você acha que para o treinador isso é bom? Porque apesar de ter o elenco melhorado, a pressão aumenta muito, né?
4: Pois é, Matheus. É uma dor de cabeça boa para o treinador, né? Ter que, ter que escolher entre tantos craques é, o Pochettino, que essa é a primeira vez na carreira dele que ele entrou nessa situação, né? De ter um time muito bom em ser favorito, já que antes ele treinou o Tottenham e o Southampton, então ele era, entrava meio que como azarão nas competições. Eu acho que ele vai... vai pode demorar até um pouco para se adaptar a essa situação de controlar um elenco com tantas estrelas, mas eu confio nele e acho que vai dar certo. Ele vai conseguir com o tempo aí, achar um time ali com três zagueiros, ou então na formação tradicional com quatro defensores mesmo. Mas ele vai conseguir achar um time e levar o PSG longe na
3: time. Pois é, para você ter ideia, só de goleiros o PSG tem 9 no elenco. Claro que ainda alguns vão ser emprestados e tudo, mas é um elenco muito grande para você gerir. Mas falando Porque também... que é na... também,
1: né, Matheus?
3: É, Opa,
1: desculpa te interromper, mas não. o detalhe, como o PSG como um clube que investe muito, né, principalmente agora, agora com tantos goleiros, né, principalmente agora o do Naruma, é que no campeonato francês ele não teve a melhor defesa, né? ficou com o Lille com 23 gols sofridos, então o PSG sofreu 28, mas o ataque foi muito importante com 86 gols, né? então mesmo sendo, não é uma tragédia, com certeza, né? ficou em segundo lugar e 5 gols de diferença, mas eles se atentam muito a isso, né? Tá precisando dessa parte defensiva, porque viu que no campeonato francês do, da última temporada o ataque funcionou muito bem, mas precisou desses acertos assim. E claro que o Donnarumma seria bem-vindo em qualquer time, né? Um goleiro jovem, de impulsão alto, excelente para qualquer equipe. Uma grande aquisição do PSG, né, Matheus? É,
3: Pedro. Não é uma tragédia. Mas é um fracasso, o PSG não pode deixar de conquistar o campeonato francês com o elenco que tem. A gente vê a hegemonia do Bayern na Alemanha, nove títulos seguidos, o PSG não pode ficar deixando escapar os títulos dessa forma. Os reforços vêm, claro, também para tentar conquistar uma Champions inédita para o clube, mas também para retomar essa frente na, na França e voltar a conquistar todos os títulos é, em território nacional. Mas também na França, Pedro, eu ia te chamar agora, inclusive... Porque muitos jogadores brasileiros estão sendo contratados aí pelo Olympique de Marseille do conhecido Sampaoli. É o Sampaoli que está fazendo um escarcel lá na, na França, pedindo muitas contratações. Estão chegando muitos reforços, o Gerson já foi anunciado. E dessa vez o Luan Pérez, zagueiro do Santos, anunciou, ex-Santos no caso, agora jogador do Olympique de Marseille, foi anunciado pelo Olympique de Marseille. É, o contrato é de 4 anos e, de acordo com a imprensa francesa, o valor foi de 4,5 milhões de euros, o equivalente a 28 milhões de reais. E esse time aí do Olympique de Marseille mais é, abrasileirado, digamos assim, com a argentina Paulo pode dar trabalho para o PSG, Pedro? O que, que você acha?
1: Olha, dar trabalho para o PSG é uma coisa muito complicada, né? principalmente o que a gente está vendo de, de contratações que a equipe está fazendo, mas o São Sampaoli vai é, se acertando com o que ele já conhece, né? viu como o Luan Pérez joga aqui no nosso futebol, conhece bem já né, o, o, o Brasil, porque fez duas campanhas boas, né, consideradas boas com o Santos e Atlético, e ele vai se aliando a isso, né? time novo que ele ocupa, o Olympique de Marseille ficou em quinto lugar com 59 pontos na última temporada e tal, mas ele vai se acostumando com o que ele já tem, né, naquela história de se reinventar, é fazer o básico com jogadores que ele conhece, mas em ambientes diferentes. Apertar eu acho que não vai, né, porque o PSG tá em outro patamar no futebol francês, não conseguiu o título na última temporada, mas pro Olympique de Marseille, do Sampaoli, é tentar, né, Chegar a uma Liga dos Campeões, tá difícil, né? Na última temporada a gente viu, né? 83 pontos do Lira, 82 do PSG, 78 do Mônaco e 76 do Lyon. Pro Olympique de Marselha aparecer com 59 pontos, vai ter que crescer muito de produção. E o Sampaoli vai tentando isso, né? O que ele já conhece colocar em prática em uma equipe no futebol europeu. O Luan Pérez pode ajudar muito o Sampaoli nesse quesito.
3: 4,5 milhões de euros numa crise nada mal para o Santos, né, Francisco? Um valor muito importante aí para o clube que a gente sabe que é o futebol brasileiro os clubes estão muito endividados e conseguir uma venda dessa no meio de uma pandemia é muito importante.
4: Pois é, Matheus. O Santos que já é um, um clube acostumado a vender e que com o presidente André Andrés Rueda tem iniciado esse processo de recuperação, como foi feito no Flamengo, como o Atlético também tem tentado fazer e o Palmeiras, então é um dinheiro que vai ajudar bastante ali a, a ajudar a pagar as contas e organizar o dia a dia. E espero que o Santos, que é um clube grande do Brasil, consiga se reerguer né, com, esse, com essa grana que está recebendo agora dos jogadores.
3: É, Para encerrar o assunto do Olympique de Marseille, Davi, você acha que o grande objetivo do Olympique de Marseille é voltar à Liga dos Campeões?
0: Eu acho que, no momento, é retornar à Liga Europa. O Olympique de Marcelo, que nas últimas temporadas não está rendendo o que se espera, o que a o que sua história diz por si só. Mas agora, começando um trabalho novo com o Jorge Sampaoli, trazendo bons jogadores, né? O time, eles estão apostando bastante em jogadores argentinos e brasileiros. Eu acredito que tem tudo para dar certo, né? Agora eles estão com Luiz Henriquez, Botafogo, Luan Pérez, Gerson... Tem o Benedetto também, o Léo Balerdi, muitos jogadores que podem incrementar muito né, o trabalho do São Paulo e pode ajudar o, o treinador a levar uh, o Olympique de Barcelona para as competições internacionais de volta.
3: Mudando um pouco os ares da França para a Espanha, Pedro Paulo, o Rodrigo DePou, que para muitos foi o melhor jogador, ou o segundo melhor jogador ele, da Copa América, é o novo reforço do Atlético de Madrid do Simeone, é, ele foi destaque na Odinese, no campeonato italiano, além da Argentina na Copa América, e vem para reforçar a voança aí do Atlético de Madrid, né, dos colchoneiros, o valor da transação é alto, é, para os padrões da pandemia, 35 milhões de euros e o Atlético aí que vai em busca do bicampeonato espanhol, Rodrigo Depol. É, é a cara do Simeone, né, Pedro Paulo? É um jogador típico argentino, raçudo, que tem muita qualidade ali no desarme, é, tem uma saída de bola boa também, vai dar, tem tudo para dar muito certo nesse Atlético de Madrid.
2: Exatamente, o Depô é a cara do Simeone, do Atlético de Madrid do Simeone, e foi uma grande contratação. Ele é um excelente jogador, como a gente já disse aqui, foi um dos melhores da Copa América e ele tem tudo para se encontrar com toda certeza do mundo nesse Atlético de Madrid e ser uma das peças-chave, uma das peças importantes da equipe, e, e né, porque se é buscar o bicampeonato do Campeonato Espanhol, entre é buscar uma grande campanha na Champions League.
3: E assim, eu acho que ele vai se encontrar bastante na equipe. É, Pedro Henrique, muita gente fala que o Depô ele é o grande responsável pela Udinese não ter sido rebaixada nos últimos anos do campeonato italiano. E ele chega com um status muito importante aí no Atlético de Madrid e tem tudo para dar certo. Né? Eu acredito que até agora é uma das grandes transações do futebol mundial aí nessa janela de transferências.
1: E você se destacar em um clube que não vive boa fase, quer dizer que o jogador sabe se reinventar e ser importante na hora certa, né? Como você falou, né, 14ª colocada, 40 pontos na última competição, né, do italiano. Ele fez nove gols, então ele muda um pouco o seu patamar, né? Vai para um Atlético de Madrid, tem tem essa história de conseguir jogar em um clube mais atrativo, que consegue ser mais ofensivo e busca outras coisas além da Udinese, né, de não cair para um clube que procura títulos, procura estar alto no cenário espanhol e mundial, então isso ajuda tanto a equipe do Atlético de Madrid, como o próprio Depô, né, então é uma, uma possibilidade de melhora do jogador e tanto do Atlético de Madrid, então agrada tanto a um lado quanto ao outro.
3: Estando ele de lado em Madrid, saindo do Atlético indo para o Real Madrid, Francisco, temos uma especulação forte aí é, de saída do, dos blancos ali, a tendência é que Rafael Varane não continue no clube e ele vá para o Manchester United, o zagueiro de 28 anos, que está sendo contestado já há algum tempo no Real Madrid, nunca esteve tão próximo de deixar a Espanha. É, foi feita uma oferta de renovação pelo Fiorentino Pérez, presidente do, do Real Madrid, mas acabou que o jogador não respondeu à proposta... E o contrato dele acaba em um ano. E aí o Real Madrid está correndo aí para negociar o jogador. Lembrando que o Real Madrid já perdeu o Sérgio Ramos. Perderia o Varane. E aí ficaria com poucas opções ali na defesa. Mas para o Manchester United em si. Seria uma boa, uma boa negociação, é, Francisco?
4: Sim, seria uma ótima negociação. Uma dupla de zaga com o Maguire e Varane. O Varane que vem tendo nas últimas duas temporadas... Atuações bem ruins que tem deixado a desejar e tem deixado a torcida bem descontente com ele, né? Principalmente na, na Champions 19 e 20, que ele teve aquelas falhas visões contra o Manchester City, que custaram a classificação do Real Madrid. E aí eu acho que o ambiente já está desgastado. O Vahane também já está há mais de 10 anos no Real Madrid e acho que para ele seria bom mudar de ar de Ares. E, e para Manchester seria interessante ver aí. seria uma ótima contratação para o Manchester, Manchester United, perdão, E é bem criticado na defesa, né? Acho que uma dupla entre Maguire e Varane funcionaria, funcionaria bem.
3: caso o Varane realmente saia do Real, o, o time vai ficar ali do do Ancelotti vai ficar com poucas opções na defesa, seria o Militão, o Alaba que acabou de chegar e o Nacho. Apenas os três ali, que são zagueiros de ofício mesmo. E aí o time ia ter que buscar algum nome no mercado ou ter que é, efetivar um jogador das categorias de base, dar oportunidade para algum jovem jogador ali da base do Real Madrid. É, você vê com preocupação para os torcedores do Real Madrid essa saída do Varane ou você acredita que não vai fazer muita falta?
0: não Com certeza, um zagueiro do nível do Varane perder um atleta como esse é muito complicado. E cabe ao Florentino Pérez, agora o Antielote, é, analisarem o mercado para fazer uma boa contratação. Né? Agora eles têm dois bons zagueiros, o Militão está muito bem. E o Alaba, a gente já conhece ele do, do bairro de Munique, a versatilidade dele. Mas ainda precisa de peças para complementar esse elenco se quiser voltar a conquistar a time.
3: Para encerrar, Pedro, Pedro Henrique, eu vou até te passar a palavra, eu vou fazer uma pergunta. Se você fosse o Varane, você iria para o Manchester United?
1: Olha, eu iria, porque muita gente fala né, sobre jogar a Premier League e para o Varane também se reinventar, né? porque o jogador procura isso. né? Quando o jogador chega na sua zona de, de conforto, é hora dele mudar. Né? O Varane ele tem uma Copa do Mundo pela França, quatro Liga dos Campeões com o Real Madrid. Três vezes campeão da Espanha, uma, uma vez vencedor da Taça da Espanha, três vezes da Super Taça, né, já é campeão do mundo com o Real Madrid, Supercopa também, conquistou tudo que ele podia conquistar no Real. Né? Então você mudar de campeonato, os estilos diferentes que é o Campeonato Espanhol e o Campeonato Inglês seria interessante para o Varane mudar de áreas, como vocês disseram aí sobre o sobre o Varane. Então eu acho interessante sim ele mudar de, de equipe. É porque o futebol europeu tem muito isso, né? Várias vertentes, várias maneiras de jogar e não deixa de ser interessante, né? Você sair de um clube que é campeão, né? Muito badalado como é o Real Madrid, não foi campeão da última, da última, do último campeonato espanhol, mas você chega a um Manchester United para agregar valor e ser importante para a equipe, né? Então, é, depois dessas contratações agitadas né? que o mercado da bola continue assim com muitas contratações para a gente falar aqui no Mesa chegou a hora da gente despedir dessa vinheta que é lindo, o campeonato que é lindo muito bem organizado, a Eurocopa tem muito mais elogios do que pendências, né? do que críticas então é hora da Eurocopa aqui no Mesa Olha, se o torcedor que gosta de Copa do Mundo está ansioso, está animado né? o que será que vai acontecer na Copa do Mundo do Catar do ano que vem? A Eurocopa desse ano demonstrou um ótimo, entre aspas, pré-jogo, né? uma, uma competição interessante que a gente acompanhou é, 142 gols em 51 partidas Foi uma Eurocopa de grandes emoções, de surpresas De fatos inacreditáveis que fizeram a competição ser peculiar né? Como a gente fala sempre, a Eurocopa desse ano era para ser executada no ano passado Por causa da pandemia não conseguiu ter as mínimas condições né? Até porque não tinha clima para isso E chegou nesse ano como um alento né? a gente poder ver é, públicos nos estádios, a gente vê como o Emblem estava bonito, né? Porque o futebol a gente, a gente precisa das pessoas, né? Para melhorar o espetáculo, para motivar os jogadores, né? Porque uma coisa é você jogar sem público, né? Você faz um gol, você comemora entre si, outra história é você fazer um gol e ver gente comemorando com você, pessoas que vão ao estádio te assistir, né? Você é um, um barato para o jogador ter essa noção, né? Tipo, poxa, o estádio tá cheio. A gente viu a Hungria com jogos excelentes, né? Era um prazer ver jogo na Hungria. Muita gente, cogitou, muita gente não, né? É o pessoal da UEFA cogitou colocar a Hungria em fases posteriores pelo sucesso que foi os públicos e tal. Mas é uma Eurocopa que mostra como o futebol europeu é superior aos, aos demais, né? Porque foi uma competição muito agradável de se assistir. Então eu queria saber de vocês, né, como termina essa Eurocopa para vocês? Se vocês têm lembrança da Euro de 2016, o que ela foi diferente, né? essa questão da, das sedes espalhadas pela, pelo continente europeu. Vocês gostaram da Eurocopa? Foi bom de assistir essa edição de 2020, executada em 2021? Olha,
3: foi muito gostoso. A Eurocopa foi ótima de se assistir. Eu assisti mais de 40 jogos da Eurocopa. E foi uma prévia perfeita para a Copa do Mundo. Jogos com nível altíssimo, é, qualidade técnica dos times bem alta. Você vê que quando faltava ali qualidade individual dos jogadores, a tática, os técnicos eram muito bons. Os times eram bem treinados. Foi muito bom de acompanhar a Eurocopa. É, e o que mais a gente estava sentindo falta. Que era a torcida no estádio. né? Foi muito bacana ver. Ao mesmo tempo você fica meio frustrado. né? Ver o povo lá se abraçando. Tomando uma cerveja dentro do estádio. Você fica com vontade aqui. Mas infelizmente a pandemia aqui ainda não foi controlada. Mas eu só tenho elogios a da Eurocopa. E a final foi incrível. Foi o encerramento perfeito com chave de ouro. Com a Itália vencendo. É, merecedora, foi o melhor time da, da Eurocopa e mereceu vencer também ali na final.
1: A fase de grupos foi excelente, né? Agora, Pedro, a gente viu uma fase de grupos onde não tivemos surpresas, né? Eliminações tão surpreendentes. Tivemos a Polônia do, do Lewandowski, a gente já tinha visto o que ela executou em 2018 na Rússia, o grupo da morte com França, Alemanha e Portugal se classificando, a Hungria dando uma dificuldade ali, né, excelente. A gente vê como a Hungria não foi o saco de pancadas do grupo, né, até porque o 3x0 de Portugal, olhando só o resultado, até parece que Portugal foi tão superior. Mas isso aconteceu mais pelo final da partida, né. Mas as fases seguintes, Pedro, nós tivemos... Muitas surpresas, né? A Suíça eliminando o atual campeão do mundo e a atual vice, atual não, né? É, da Eurocopa, agora a vice é a Inglaterra, mas a última, antes da Inglaterra perder a final, a última vice colocada da competição, a Espanha crescendo de rendimento, a Alemanha naquele clima de despedida sendo eliminada pela Inglaterra em um Embley a Holanda perdendo para a República Tcheca e isso foi acontecendo durante a competição da, das fases eliminatórias, né? Até a gente chegar a uma surpreendente semifinal com a Dinamarca. A Eurocopa ela não é pragmática, por isso que ela é muito bacana de se assistir, né, Pedro?
2: Sim, Pedro. E igual o Matheus falou, é um aquecimento para a Copa do Mundo. A Eurocopa é como se fosse uma Copa do Mundo sem o Brasil e é a Argentina, né? Aqui da Sul da América do Sul, que são as principais seleções, mas ela Prepara o público, prepara para a Copa do Mundo e Ainda mais com a torcida no estádio A volta da torcida no estádio foi muito emocionante Era muito legal e muito triste ao mesmo tempo de se ver porque, Por conta da situação aqui não está a mesma coisa E sobre a surpresa, sim, cara é, Na fase de grupos foi o que a gente normalmente esperava Na maioria da, da, das classificações Porém foi uma Copa cheio de surpresa Com a França a atual campeã do mundo sendo eliminada logo nas oitavas de final pela Suíça, que não era vista como uma das grandes seleções, e todo mundo quando viu que ia ser Suíça e França na, nas oitavas, a maioria com certeza apostava na França como classificada. E além disso, a Holanda, que está se renovando, está apresentando uma nova geração talentosa, também, foi eliminada pela República Tcheca, que mais uma vez, né, superou o favoritismo da Holanda, outra seleção que superou o favoritismo de uma. Então, e a e a surpreendente Dinamarca, que chegou na semifinal, mesmo depois daquele incidente com o Eriksen, né, perdendo seu principal jogador, foi uma coisa muito bonita também de se ver a Dinamarca se superando e conseguindo chegar à semifinal da Eurocopa, e deveria ter chegado na final, se não fosse né, uma arbitragem um pouco, digamos, suspeita no jogo contra a Inglaterra, mas foi uma Eurocopa muito surpreendente, muito emocionante, muito boa de se assistir.
1: Muito bem, é, também concordo, né a questão da arbitragem mudou muito sobre como o VAR atuou na, nas suas partidas, né? diferente do que a gente é acostumado a ver aqui na América do Sul. Agora, Davi e Francisco, eu queria que vocês elencassem uma surpresa negativa e uma surpresa positiva nessa Eurocopa, né? em questão de seleção de partida jogada de como chegou mais longe que muita gente imaginava. Queria saber de vocês, quem surpreendeu positivamente e negativamente nessa competição?
0: Ah, a minha, su minha surpresa, né? mas um ponto negativo que eu vi foi a própria finalista da Inglaterra, do Gareth Southgate que não conseguiu fazer o que se esperava dela. Né? Um futebol muito mais bonito, mais convincente. Mas foi bem efetiva, né? Conseguiu se encontrar no, no final da competição e acabou chegando à final, mas acabou perdendo.
1: E você, Francisco? Você, vai, você concorda com o Davi?
4: Eu discordo. No, na, na Inglaterra, com uma decepção, né? Eu acho que não foi. Até que na final eles até saíram na frente, mas pela experiência do time não conseguiram se manter. A surpresa, a grande surpresa foi a Dinamarca, né? Que conseguiu se reinventar depois da, da tragédia que teve na fase de grupos com o Eriksen. Conseguiu chegar à semifinal. E se não fosse aquele probleminha com o árbitro de vídeo na semifinal, eles poderiam ter chegado até a final, né? Então, a, a, o meu grande destaque é a Dinamarca. E a grande decepção para mim foi Portugal. Caiu muito cedo. Acho que poderia ter conseguido ganhar da Bélgica.
1: Uma partida esperada, né, na, nas oitavas, e a Bélgica acabou se classificando. Agora, Matheus, o que a gente falava da Copa América, né, do Messi se tornando artilheiro, não foi sozinho, né, foi junto com o Luiz Dias, mas uma Eurocopa individualmente para o Cristiano Ronaldo de quebra de recordes, né, e mais uma vez, como a gente vive essa era há muito tempo no nosso futebol, Cristiano Ronaldo e Messi em suas respectivas competições de seleções, brilhando, né? O interessante da gente ver como o um fator físico, mentalmente também, né, se cuidar é importante o Cristiano Ronaldo mais uma vez sendo destaque de uma competição, né, Matheus?
3: é Pedro, o famoso quebrador de recordes do futebol mundial. Cristiano Ronaldo não para. Um segundo ele tá sempre querendo se superar e quebrar outros recordes. Ele foi artilheiro da Eurocopa, ali ao lado da grande surpresa para mim da Eurocopa, que foi o a República Tcheca, do Patrick Schick. Schick foi artilheiro, teve cinco gols ao lado do Cristiano Ronaldo, com quatro gols, Benzema Forsberg, da Suécia, Kane, da Inglaterra, e Lukaku, da Bélgica, foram os vice-artilheiros, e com três gols, Morata, é, da Espanha, Douberg da Dinamarca, Lewandowski, da Polônia, Seferovic, da Suíça, Shakiri também da Suíça, Sterling, da Inglaterra, e Wijnaldum, da Holanda. Essa foi a artilharia da Euro, é... Eu acredito ali que o grande destaque para mim é o Patrick Schick, que jogou em uma seleção tecnicamente inferior, conseguiu fazer gols na grande maioria dos jogos, todo jogo que a República Tcheca fez gol, Patrick Schick fez gol, e ele fez dois gols no mata-mata, né? Se tem um culpado pela liberação da República Tcheca contra a Dinamarca, não foi o Patrick Schick que deixou o seu golzinho ali, eu então, conseguiu fazer cinco gols para um jogador atuando na República Tcheca, é muita coisa
1: sim, surpreendeu positivamente né? e para encerrar o programa de hoje a gente vai falar da seleção da Eurocopa no momento que eu vou falar que vocês podem fazer bullying com o âncora que vos fala, viu vocês, Davi, Francisco Matheus, Pedro Paulo, Quem é a sessão Instagram eu montei a seleção da Eurocopa com o seguinte, Donnarumma Spinazzola, Bonucci, Maguire e Walker, Jorginho e Roiberg, Forsberg e Pedro, Cristiano Ronaldo e Chique o que vocês concordam, o que vocês discordam e o que vocês falam, esse cara tá maluco. Pode ser qualquer um de vocês, viu? Qualquer um que quiser falar sobre isso, discordar, é... concordar, diga.
3: Eu vou falar, gol concordo o Donnarumma realmente muito bem, lá lateral direita, quem que você colocou?
1: Olha, a defesa toda, pra, pra te relembrar, né? Spinazzola, hum. Bonucci, Maguire e Walker. Depende da, da escalação que você coloca, né? A diferença, assim, quem agradou, quem concordou. Se você, a minha defesa é essa.
3: Eu trocaria o Bonucci pelo Quelini. Pela idade do Quelini, pelo que ele jogou, eu acho que ele merece estar na, nessa, nessa seleção. Eu discordo um pouco do Walker, mas também por falta de opção poderia ser ele. Mas na esquerda, eu, com certeza, o Spinazzola foi muito bem, mas eu, eu sou muito fã do Miley, jogador da Dinamarca, um dos principais jogadores, os responsáveis pela Dinamarca chegar na semifinal, eu colocaria ele. É, o meio de campo para me refrescar, por favor.
1: Meio de campo tem Jorginho, Rui Berg, Forzberg e Pedre. Pode avaliar o é, um acredit... conjunto.
3: É, eu acredito que eu trocaria o Pedre. É, você pôs no ataque quem? São dois jogadores só no ataque, né?
1: É Cristiano Ronaldo e Chique, né? Os dois artigos. É, eu
3: acho que eu trocaria apenas o Pedri pelo Insigne. O técnico é o Mantini, né? óbvio. E fica assim. Algumas discordâncias apenas, mas uma seleção justa que você fez, não, não, não é absurda não.
1: Sim, é, Pedro Paulo, Francisco e Davi, vocês podem concordar ou discordar também. Da UEFA também que fez a dela, né? Donnarumma, Walker, Bonucci, Maguire e Spinazzola, Royberg, Jorginho e Pedro, Chiesa, Lukaku e o Sterling. né? Então, Não sei o que vocês acham sobre isso.
0: É também. Muito... Eu concordo muito, porém, eu seria é, hipocrisia da minha parte não falar do Luke shock. sempre foi muito criticado, mas nessa temporada, né, depois da contratação do Alex Telles pelo Manchester United, parece que ele acordou, tá, fez uma temporada brilhante na Premier League e na Eurocopa também, ele conseguiu manter o nível e não deu espaço para o Ben Chiu.
2: É, a única coisa, eu concordo com a praticamente toda a sua seleção, a única coisa que eu mudaria era trocar o Pedro pelo Insigne, talvez, que jogou muita bola, mas de resto tá bem parecido com o que eu imaginava que seria mesmo a seleção da Eurocopa, e é isso. Ah, e o Shaw também, verdade, colocaria o Shaw também, que também jogou, se encontrou e jogou, jogou, jogou muito durante a Eurocopa.
4: É, eu também concordo com boa parte, eu discordo só do Walker, eu colocaria o Di Lorenzo, da Itália, e eu acho que caberia o Chiesa aí também, porque foi o jogador mais decisivo da Itália no mata-mata. Eu não, não consigo falar onde ele, mas eu acho que caberia colocar ele aí também.
1: Porque em uma competição que tem grandes jogadores, né falta espaço, teria ter que montar um banco de reserva, assim como faz o Cartola, né, mesmo com o um banco de reservas, faltaria jogadores... Aí. Ainda para colocar nisso, então a gente vê como a Eurocopa foi interessante da gente acompanhar um título da Itália, né? Depois de 2006 ganhar a Copa do Mundo, ser eliminada em 2010, 2014 na fase de grupos, 2018 não chegar à competição, né? Não fazer boas Eurocopas também subsequentes. A gente vai ver como é que a Itália chega também para essa Copa do Mundo, né? Porque ainda não acabou as eliminatórias europeias, mas a, a gente imagina, né? Pelo que a Itália fez na Eurocopa, que ela chegará ao Catar em 2022. Muito bem, senhores, chegamos ao final do Mesa Redonda desta sexta-feira, com muita opinião, com muitos assuntos né, diferentes. Isso aqui que é o bacana do jornalismo, né? A gente falar de várias vertentes, principalmente no, no esportivo, né? Aqui estamos inseridos. Então chegamos ao final, é, despedir de vocês, até a próxima sexta-feira. Vou começar com quem eu dei o um bom dia por último, né? Francisco, é, muito boa tarde para você, é, um, um bom resto de dia. No, no seu habitual dia, né? que tem aula, tem muita coisa para a gente fazer. Sexta-feira que vem a gente se encontra para a gente falar muito sobre futebol internacional aqui no Mesa. Boa tarde.
4: Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Quero agradecer a todos que pararam um tempinho aqui para escutar a gente e convidar também para o Esporte Plural. Hoje às quatro e meia da tarde eu também vou estar lá. A gente vai falar sobre os outros esportes, além de futebol e é isso, obrigado por, por escutarem a gente
1: isso aí, né, falar de futebol, 4h30 da tarde tem esporte plural, Davi, muito boa tarde para você é, você tem um fim de semana interessante de acompanhar, né, o Atlético Paranaense passa rapidinho a rodada 12, né, São Paulo e Fortaleza, Ceará e Atlético Paranaense Corinthians e Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio, Chapecoense e Cuiabá, Atlético Goianiense, e Palmeiras, Bahia e Flamengo Inter e Juventude, Bragantino e Santos e América e Esporte Bom fim de tarde para você, um bom dia. Né? A gente está apenas começando, né? meio-dia, começo-dia para muita gente. Até sexta-feira que vem muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, agradeço a todo mundo que ficou com a gente até o final. Essa semana, muitas partidas de Campeonato Brasileiro. Essa rodada promete até sexta
1: que vem. Matheus, para você, até quarta de a gente acompanhar... Esse fim de semana de rodada é interessante, né? De grandes partidas, cornetar, elogiar, é o que permeia o futebol, né? O interessante da gente falar sobre o futebol. Até quarta-feira, Matheus. Boa tarde. Boa tarde,
3: Pedro. Boa tarde, Davi, Francisco, Pedro Paulo, boa tarde para todos os ouvintes. Pois é, nosso encontro é quarta-feira que vem, muitos jogos aí do Campeonato Brasileiro, mas já vou dar um spoiler aí para os nossos ouvintes, sexta-feira que vem vamos debater um assunto polêmico. Bola de Ouro, quem merece? Um assunto muito legal de discutir. Acompanhe aí sexta-feira que vem. Vamos estar todos aqui para falar sobre isso e sobre outros assuntos também. E quarta-feira eu estou de volta aí para reclamar do Atlético do Cuca no programa de quarta.
1: Sempre tem nessa parte de debater sobre bola de ouro e tal. Sempre tem essas confusões. Ah, não concordo com isso, com aquilo e tudo mais. Mas esse que é o bacana. né? Vai ter o Matheus falando do Cuca claramente, né? E Pedro, me despeço de você com um grande clássico pra gente acompanhar amanhã às 7 horas da noite, né? Já dá pra considerar um Corinthians e Atlético no mínimo interessante. Muito boa tarde para você, bom fim de semana e um resto de dia para você.
2: Muito boa tarde para todo mundo, boa tarde para vocês, boa tarde para todos os nossos ouvintes, é, e com certeza semana que vem vai estar tá quente aqui com a gente discutindo sobre a Bola de Ouro, vai ser um assunto muito, bom, vai render muito debate, e né, acompanhar o clássico de amanhã, ver as, como o Corinthians vai se apresentar e tal, e enfim, muito obrigado por toda a audiência, obrigado por, por, por mais um programa, e é isso, até semana que vem galera.
1: Isso aí, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, quarta-feira a gente se encontra às 10h30 da manhã e o Mesa Internacional volta na sexta, também no mesmo horário de 10h30 da manhã. Muito obrigado e tchau, tchau. Mesa Redonda, pluralidade em primeiro lugar.